0: Salut et bienvenue dans Libère ton Moxie, le podcast créatif où on dégomme le syndrome de l'imposture, un épisode à la fois. Je suis Amélie, stratégiste de marque et coach pour Freelance Créative et Créatif. Le Moxie, c'est cette petite étincelle d'audace, de courage, de détermination et d'originalité qu'on a tous et toutes en nous. Alors si toi aussi, tu veux vivre de ta passion et te construire un business rentable, kiffant et qui fasse le bien autour de toi, t'es au bon endroit. Let's go libérer nos Moxies ensemble Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de vous retrouver. C'est une nouvelle semaine, c'est bientôt la rentrée et je sais que c'est aussi souvent un moment où tout semble un peu possible, c'est l'ardoise blanche, on redémarre un nouveau chapitre et ça vient souvent avec plein d'énergie et plein de nouveaux projets. De mon côté, j'ai pris la décision euh, il y a maintenant deux mois de pivoter mes offres et mon positionnement exclusivement sur la stratégie de marque. J'adore le design et je compte continuer à en faire un petit peu mais de manière beaucoup plus sélective. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le design qui m'a amené à la stratégie en fait. J'ai découvert tout un domaine à part entière, mais qui est encore assez méconnu sur le marché francophone. Si tu tapes euh, « brand strategy » sur YouTube, tu vas trouver plein de contenus <rire> d'entrepreneureuses et de designers venant des états unis mais très peu de choses en français. Et en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à la stratégie de marque, j'ai fini par me former auprès de brand stratégistes anglophones comme Anneli Hanson ou Melinda Livesey. Et c'est là en fait que j'ai vraiment découvert tout le pouvoir de la stratégie de marque, et que j'ai trouvé ça mais tellement passionnant, parce que ça permet d'aller beaucoup plus loin que le design en fait, et de toucher des sphères beaucoup plus diverses, que ce soit professionnelles ou personnelles. En fait ça permet d'aller très très loin dans l'identité de ta marque, et dans la façon dont elle va se déployer et prendre vie, mais ça permet aussi d'aller bah, connecter avec la sphère du développement personnel, et moi c'est ça que, qui m'anime, que j'adore en fait, c'est ce lien entre les deux, et d'aller travailler bah, les fondations de nos besoins et de nos envies profondes en tant qu'entrepreneureuse. C'est pour ça, en fait, que j'ai choisi aussi de travailler avec les entrepreneureuses créatives et créatifs, parce que finalement, bah, la frontière entre la personne créative qui pilote la marque et la marque en tant qu'entité qu'on va créer, bah, souvent, elle est très, très fine. Elle est beaucoup plus fine que dans des domaines un peu plus euh, techniques, disons. Et du coup, bah, c'est passionnant de voir à quel point travailler la stratégie de marque va permettre de construire des fondations solides à plein d'égards, qu'ils soient professionnels ou personnels. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ce qu'est vraiment la stratégie de marque, de comment ça peut t'aider toi en tant qu'entrepreneureuse, mais aussi de comment tu peux l'utiliser pour tes clients-clientes si tu es designer de marque ou graphiste. Quand on me demande ce qu'est la stratégie de marque, j'ai deux versions de réponse la courte et la longue. Donc là, je choisis... D'habitude, je choisis en fonction du contexte. Là, on va prétendre que toi et moi, on est à une terrasse, bien confortable, avec un petit thé ou un café, et qu'on a tout notre temps. Du coup, dans la stratégie de marque, en fait, il y a cinq piliers fondateurs qu'on retrouve un peu partout. L'objectif, la perception, la personnalité, la position et la promotion. L'objectif, c'est le pilier qui va accueillir la vision, la mission, les raisons qui t'ont poussé à créer ta marque, etc. Donc, dans une approche un peu hybride comme celle que je peux proposer, c'est à ce moment-là aussi qu'on va aller bah, explorer ton histoire, ton parcours, tes forces, pourquoi t'es là, qu'est-ce qui te différencie, etc. Avec le pilier perception, on va s'intéresser à comment ta marque est perçue tant par toi à l'interne que par ton audience à l'externe. Donc C'est à ce moment-là en fait qu'on va travailler tout ce qui a trait en fait, à l'émotion, à transmettre tes valeurs, le ton de voix, les mots-clés, le langage, etc. Toute la diffusion. Le pilier de la personnalité, c'est le pilier le plus connu, en fait, parce que c'est celui qui accueille notamment bah, l'identité visuelle, les supports de communication, les éléments de différenciation, mais aussi les sujets que tu souhaites aborder ou non, tes opinions, etc. Genre on met les limites de ton univers de marque, entre guillemets. Ensuite, la position, bah, ça concerne plutôt la place que ta marque va prendre sur le marché donc la façon dont elle va pouvoir être communiquée à ton audience cible, et c'est à ce moment-là qu'on va travailler tout ce qui est bah, audience cible, justement, positionnement, niche, concurrence, etc. Et enfin, bah, la promotion, qui est le pilier qui accueille tout ce qui concerne le déploiement de ta marque au niveau de la communication. Donc les réseaux sociaux, les canaux de communication, le plan média, le marketing, etc. enfin Tout ce qui va permettre en fait, à ta marque de diffuser son message et bah, tes offres. Donc, si on oui. résume en une phrase, on peut se dire que la stratégie de marque consiste à construire, développer et déployer une marque pour qu'elle atteigne ses objectifs et réponde aux besoins de son audience cible. Voilà, ça c'est typiquement la version courte et pédagogique qui va droit au but, ce que je donne quand j'ai pas le temps. Mais moi, ce que j'aime le plus dans la stratégie, bah, c'est justement toutes les ramifications, toutes les strates et les bénéfices dont on parle moins, mais qui pourtant bah, viennent toucher des choses beaucoup plus profondes, que simplement le marketing, bien au-delà des méthodes de stratégie business, de stratégie digitale, etc. Il y a tout un tas de bénéfices beaucoup plus indicibles dans la stratégie de marque, dont on ne parle pas et dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. <rire> donc pour ça, il faut bien sûr qu'on la travaille avec une approche un peu hybride, donc qui se situe entre stratégie et développement personnel, et pour l'avoir expérimenté sur moi, mais aussi avec mes clients-clientes, bah c'est une approche qui correspond beaucoup plus en fait, aux esprits créatifs que des méthodes euh, très cartésiennes et uniquement orientées, objectifs, rentabilité, etc. Alors, évidemment, la rentabilité est importante, hein, sinon ça ne s'appellerait pas une marque, mais un hobby. <rire> en revanche, pour une marque personnelle et créative, la rentabilité, l'efficacité et l'alignement de la marque bah, vont dépendre à 100% en fait, de l'état d'esprit et de l'identité profonde de la personne qui la pilote. Donc, si on travaille d'abord tes objectifs profonds, le sens que tu mets dans ton entreprise, mais aussi bah, qui tu es, ta confiance en toi, et ce que ta marque veut vraiment dire pour toi, bah, là, on va aller beaucoup plus loin et ça va être beaucoup plus intéressant. Du coup, pour aborder le sujet, j'ai envie de partir sur un exemple un peu alambiqué, mais qui fait sens. Euh, J'aime bien parler en fait de la pyramide de Maslow, de Simone Veil et de Patty Smith en même temps. Donc oui, a priori, ces trois-là n'ont clairement aucun rapport, <rire> mais en fait, si. Alors, vite fait, au cas où tu ne sais pas qui est Simone Veil, Patty Smith et la pyramide de Maslow. Petite, euh, petite explication. Donc la pyramide de Maslow, en fait, c'est une pyramide des besoins d'un individu humain, développée par Abraham Maslow, donc, et qui hiérarchise les besoins. Donc, grosso modo, tout en bas, on a les besoins physiologiques, manger, dormir, s'abriter des éléments, et tout en haut, on a les besoins d'auto-actualisation, donc la créativité, la moralité, etc. Typiquement, ça vise à dire qu'une personne qui n'a pas à manger ou de toit sur la tête ne va pas se soucier de euh, pouvoir lire, de l'art, etc. Enfin, on mange et on a un toit sur la tête d'abord, et ensuite, on se développe. Alors, personnellement, je suis pas totalement d'accord, mais on va y revenir. Ensuite, ben Simone Veil, donc avec un W pour le coup, pas un V. C'était une philosophe humaniste euh, proche des mouvements marxistes, anti-staliniens et anarchistes. Et en fait, elle a écrit un livre qui m'a. Euh, enfin, elle en a écrit plusieurs, hein, mais <rire> il y en a un qui m'a profondément marqué, qui s'appelle l'enracinement. Dans ce livre, il y a tout un chapitre qui est dédié à explorer les réels besoins de l'âme humaine. On va y revenir. <rire> et enfin, il ben, y a Patty Smith célèbre écrivaine et chanteuse états-unienne qui a percé dans les années 60 et contemporaine de Janice Joplin, Andy Warhol, etc. Alors pourquoi je te parle de ces trois-là <rire> ensemble, qui a priori n'ont rien en commun et encore moins en commun avec la stratégie de marque bah C'est parce que justement, les pensées et les expériences de ces trois-là se complètent et expliquent parfaitement, selon moi, pourquoi la stratégie de marque basée sur le développement personnel est essentielle pour avoir une marque vraiment alignée qui te permettent de t'épanouir en tant que personne créative et unique, et aussi en tant qu'entrepreneureuse. Donc, roulement de tambour, explication. <rire> en fait, la pyramide de Maslow, telle qu'on la connaît, elle fait du sens. Je la remets pas en question, Je, n'ai je, pas la prétention de remettre ça en question, mais, j'ai jamais été complètement d'accord avec cette méthode pour autant. Pourquoi bah Parce qu'elle part du principe que les besoins physiologiques passent nécessairement avant les besoins de l'âme, entre guillemets. Si on se base sur ça, Qu'est-ce qu'on fait de tous les artistes qui ont pensé, créé, inventé alors qu'elle était souvent dans une précarité totale à leur début Je vais uniquement prendre cet exemple-là parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais sinon on, 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 ça va prendre trois heures. <rire> mais du coup, bah, par exemple, quand Patty Smith a décidé de quitter sa petite ville de banlieue de Chicago pour aller tenter sa chance à New York, elle avait une mini-valise avec trois bricoles dedans et 20 dollars en poche. Et pendant des semaines et peut-être des mois, je ne sais plus exactement, elle a dormi dehors. Elle a mangé dans des enfin, voilà, restes de nourriture qu'elle trouvait dans les poubelles. Euh, même après avoir trouvé un petit job dans une librairie, elle vivait dans la précarité euh, totale. Mais pour elle, c'était pas grave. Et elle l'explique dans ses mémoires, ça n'avait pas d'importance, parce qu'elle avait un but, exercer son art et devenir écrivaine. Pouvoir écrire pour elle et dessiner en toute liberté, c'était plus important que son confort physique, que de pouvoir manger à sa faim. Alors... Et évidemment, il y a des nuances, elle n'était pas non plus en train de mourir de faim. Hein, voilà. Mais ça remet quand même un peu en question où se situe l'importance pour l'humain de se réaliser, plutôt que de subvenir vraiment juste à ses besoins physiologiques. Donc, et Si on se base sur la pyramide de Maslow, ben, cette expérience elle est presque insensée. Pourtant, si on se base sur l'approche philosophique que Simone Veil a explorée, c'est au contraire totalement limpide. Et c'est ce que, elle, elle appelle les besoins de l'âme, donc qui, selon elle, passent avant les besoins physiologiques, jusqu'à une certaine mesure. Hein. Encore une fois, on nuance. Clairement, si tu es en train de mourir de faim, euh, littéralement, <rire> c'est plutôt improbable que tu te contentes de peindre et de dessiner. On est d'accord. Mais tout en nuance, c'est quand même important de reprioriser ça. Et là où c'est intéressant, bah, c'est de remettre la pyramide de Maslow en question, du coup, et de se demander, bah, est-ce que les besoins de créativité de liberté, de vérité, ne sont pas au moins tout aussi importants que les besoins physiologiques pour l'être humain, pour se réaliser. Et selon Simone Veil, bah sans ça, en fait, sans les besoins de créativité, de liberté, de vérité, l'humain tombe dans ce qu'elle appelle une mort analogue. C'est-à-dire bah on finit clairement par être aliéné, en mode pilote automatique, et que le but de notre vie n'a plus vraiment aucun sens profond, en fait. Alors, elle <rire> était peut-être en train de te demander, ok, c'est quoi le rapport avec la stratégie de Marc Amélie <rire> On y arrive en fait, ce qui me dérange avec les approches stratégiques uniquement basées sur des méthodes marketing et statistiques, rentabilité, etc., c'est qu'elles prennent très peu en compte les besoins et le sens profond de l'humain derrière la marque. Et ça, pour une marque personnelle et créative, c'est comme se tirer deux balles dans, le... enfin, une balle dans les deux pieds, en fait. Ça ne marche pas. Le résultat, c'est une expérience où ben, tu vas essayer de te calquer sur les méthodes marketing qu'on voit partout, de poster sur les réseaux sociaux un peu la même chose que tout le monde, parce qu'on t'a dit que c'est ça qu'il fallait faire, qu'il fallait poster tant de fois par jour, qu'il fallait euh, voilà, poster, parler de toi, parler des problèmes, enfin, on revoit les mêmes schémas un peu partout, et au bout du compte, tu finis par voir ça comme une corvée, et t'arrives pas à trouver du sens vraiment dans ce que tu fais, parce que tu t'épuises, parce qu'en fait t'as pas passé assez de temps à te demander mais ok, mais qui je suis, qu'est-ce que moi je veux dire, comment je veux le dire, etc. Donc tout l'intérêt d'une stratégie de marque qui est basée sur l'humain avant la marque, donc du développement personnel, des vraies questions d'introspection, etc., avant même de passer à audience cible, euh, méthodologie de communication, etc., bah, c'est justement de créer les fondations qui prennent les besoins de l'âme, entre guillemets, avant les besoins physiologiques de la marque, donc communication, marketing, etc. Alors, <rire> c'est un peu alambiqué comme exemple, je te l'accorde, mais perso, je trouve que ça illustre quand même bien pourquoi c'est tellement important d'investir du temps et de l'énergie à trouver ce qui te fait vraiment vibrer, à trouver ce qui fait sens pour toi et pour ta marque. Parce que sans ça, bah, tu vas t'épuiser, tu vas vouloir faire comme tout le monde. Moi, c'est ce que j'ai fait au début, ça ne marchait pas, et ça ne marche pas pour beaucoup de personnes que j'accompagne non plus. Et au final, bah, ça n'a plus aucun sens en fait, ça n'a plus aucun sens pour toi, ça n'a plus aucun impact pour ton audience cible, parce que voilà, tu finis, si tu es graphiste par exemple, on le voit tout le temps sur Instagram, je suis graphiste, et les mêmes posts... Euh, les typos du mois, euh, voilà, le, le jargon du graphiste. Alors, c'est pas que c'est mal, pas du tout. Et je pense qu'il vaut mieux, si tu te lances, il vaut mieux commencer et itérer plutôt que de vouloir faire parfait tout de suite. Ça, ça on peut aussi remettre en question, il n'y a pas de parfait dans la vie, mais le but, c'est de ne pas en fait, se contenter de ça, de ne pas te dire, ok, j'ai cet objectif, donc voici les méthodes que je vois un peu partout, j'applique les méthodes. Sans passer du temps à te demander, mais qu'est-ce que je veux faire avec mon entreprise C'est quoi mes vrais besoins derrière C'est quoi ce qui va me faire vraiment vibrer Donc, une fois que... En fait, sans ça, tu vas juste t'épuiser. Donc, c'est vraiment l'approche que moi, je préfère proposer, qui est un petit peu euh, hybride entre développement personnel et stratégie. Donc, d'abord, on bosse sur toi et ensuite, on va travailler tous les aspects stratégiques de ta marque. <rire> voilà, on arrive à la fin de cet épisode sous un angle un peu atypique, mais j'espère qu'il t'a permis de mieux comprendre ce qu'est la stratégie de marque et surtout, bah, de comprendre à quel point c'est essentiel pour ta marque créative qu'elle soit alignée avec toi et que tu puisses kiffer, tout simplement, <rire> autant pour toi que pour les objectifs financiers, etc. derrière. Si tu veux aller plus loin, en toute autonomie, j'ai créé un workshop sur Notion euh, qui te permet de poser les bases de ta stratégie de marque en 5 jours. C'est totalement gratuit et ça te permet de bien poser les bases, quel que soit ton budget. Et si mon approche te parle et que tu veux travailler la stratégie de marque avec moi pour la rentrée, je t'invite à me contacter par email ou sur Instagram. Je te remets tous les liens dans la description de cet épisode. Et enfin, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur les réseaux, à t'abonner et à me laisser des petites étoiles. Ça aidera le podcast à arriver dans les oreilles de plus de créatives et de créatifs. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente semaine, pleine d'audace et de moxie. À lundi prochain